0: Heute zu Gast im Podcast ist der Daniel, Co-Founder von MachtFIT.
1: Für uns ist nicht der nächste Abschluss entscheidend, sondern im Prinzip das nächste erfolgreiche Projekt, weil wir das natürlich sehr stark wieder nutzen, um sozusagen neue Kunden zu akquirieren. Wir haben für uns den Markt in Verticals unterteilt mit dem klaren Ziel, so einen Tornado-Effekt zu erzeugen. Das heißt, wir sind auf der Suche nach einem Leuchtturmkunde in einem Vertical, den wir dann wiederum nutzen können, um weitere Kunden in dem
0: Segment zu gewinnen. Ja, hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Ja, und heute habe ich euch den Daniel von MachtFit mitgebracht. Und MachtFit ist eine digitale Gesundheitsplattform, die Unternehmen äh, praktisch dabei hilft, ihre Belegschaft ähm, eine Gesundheitslösung zu bieten, die nachhaltig wirkt. Was das bedeutet ist, egal ob im Büro, in der Produktionsstätte, in einer Gesundheitseinrichtung, Homeoffice oder Remote Work, ähm, bietet Machtfit eine holistische Gesundheitsplattform. Und wie immer interessiert uns, äh, wie Daniel und Co. mit dem Projekt gestartet sind. Das heißt, wie sah, das MVP, wie sah der MVP tatsächlich aus? Daniel erklärt uns, wie Machtfit neben Kaltakquise und vielen, vielen Kilometern auf dem Rad an ihrem MVP gebaut haben, live gegangen sind und auf welche Probleme sie dabei gestoßen sind. Und danach erklärt er uns praktisch ihren Organic Growth Ansatz und äh, Machtfit setzt dabei auf ein äh, ganzheitlich erfolgreiches Projekt. Das heißt, sie denken bis zum nächsten erfolgreichen Projekt und nicht bis zum nächsten Abschluss. Und er erläutert uns, was sich hinter diesem Denken verbirgt und warum sie dadurch sehr erfolgreich sind. Das heißt, die Relevanz von Leuchtturmprojekten und wie sie diese Leuchtturmprojekte in Form von Content dann wieder für sich nutzen. War eine sehr, sehr spannende Episode. Man konnte sehr, sehr viel lernen und vor allem auch, wie man Leuchte und Projekte strategisch für das Unternehmen einsetzt, um über Content langfristig auch wachsen zu können. Ich freue mich auf die Episode und sage hiermit, ab geht's, bis gleich. Ja, hi Daniel, freut mich riesig, dass du heute hier bist. Stell dich auch gerne bitte mal vor. Hi Furt, ja danke für die
1: Einladung. Freut mich auch sehr, dass es heute endlich klappt. <lacht> ja, mein Name ist Daniel, ich bin... Einer der Gründer von Machtfit, verantwortet bei uns das neue Kundengeschäft äh, Marketing und Sales und ähm, ja, freue mich auf die
0: nächsten Minuten hier mit dir. Sehr gerne. Ähm, sag doch einfach mal ganz kurz, wer seid ihr wirklich, was bietet ihr für eine Lösung an, wer ist Machtfit?
1: Mhm. Ähm, ja, wir, also wir Macht Fit unterstützen Unternehmen wie äh, Bayer, KfW, Wilkinson äh, dabei, sozusagen das Maximum aus äh, Gesundheitsmanagement ähm, zu holen und äh, in, unterstützen dabei, möglichst viele Mitarbeitenden im Unternehmen zu erreichen mit dem Thema Gesundheit, ähm, um so den äh, Mitarbeitenden entsprechend Wertschätzung entgegenzubringen, sie zu motivieren. Ähm, das ist, was wir tun über unsere äh, digitale Gesundheitsplattform. Wann seid ihr mit dem Projekt eigentlich gestartet? Wir sind äh, schon eine ganze Weile mit dem Thema unterwegs. Ähm, wir haben uns 2011 ähm, ursprünglich mal aus so einem Projekt an der TU hier in Berlin äh, ausgegründet. Es ähm, ging darum, in sechs Monaten einen Businessplan zu schreiben für eine Note. Ähm, die war, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Ähm, aber was damals für uns viel wichtiger war, ist, dass man uns äh, einen, einen Tritt in den Hintern verpasst hat, schon, wenn man so möchte, mit der Ansage doch damit an den Markt zu gehen. Und ähm, das haben wir haben wir dann wortwörtlich genommen und sind 2011
0: gestartet. Mhm. Spannend. Ähm, was habt ihr denn damals, äh, ich sag mal, in der Uni für ein Pain für euch entdeckt? Was für ein, was für ein Problem habt ihr denn gesehen? Ja,
1: das, also es war zu einer Zeit, da war das Thema mentale Gesundheit äh, auch sehr präsent. Ähm, ich erinnere mich, Ralf Rangnick, äh, der Fußballtrainer-Manager, er hatte damals sein Burnout öffentlich gemacht. so eine Zeit, da war so die Titelcover von Spiegel etc. geschmückt äh, mit dem Thema. Und äh, war kurz danach, äh, nachdem auch äh, sozusagen eine Gesetzesgrundlage geschaffen wurde, die es äh, Unternehmen ermöglicht, ähm, ihre Mitarbeiter ähm, finanziell beim Thema Gesundheit zu unterstützen und das Ganze steuerabgabenfrei. Und äh, das hatten wir aufgegriffen, hatten gesagt, okay, das ist eigentlich äh, etwas, was wir was wir lösen können, ne, den Unternehmen das zu ermöglichen. Und ähm, wir waren äh, oder sind ein fünfköpfiges Gründerteam. Äh, drei von uns haben eine Zeit äh, im Rahmen des Studiums, also wir waren alle relativ frisch von der Uni, ähm, bei Adidas gearbeitet. Und ähm, Adidas als Arbeitgeber bietet unheimlich viel, äh, was das Thema Sport, Gesundheit angeht. Klar, ist auch in deren DNA ähm, aber das war eine Zeit, die uns nachhaltig geprägt hat. Ähm, das geht bei mir so weit, dass wenn heute irgendwie so ein Adidas-Team gegen Puma-Team Fußball spielen würde und mir eigentlich egal ist, wer gewinnt, bin ich automatisch äh, für das Adidas-Team. Genau, und das war so ein bisschen das Thema, dass wir gesagt haben, so, okay, das möchten wir Unternehmen ermöglichen, ähm, diese Begeisterung bei den Mitarbeitern auszu auszulösen, ähm, die wir erlebt haben und das Ganze mit dem Thema Gesundheit über eben dieses kleine Steuermodell. Und als wir da dann tiefer eingestiegen sind, haben wir relativ fest, äh, schnell festgestellt, dass eigentlich das zentrale Problem, wenn Unternehmen sich mit dem Thema Gesundheit der Mitarbeiter auseinandersetzen, darin liegt, dass im Schnitt ähm, nur die erreicht werden, die sowieso gesund sind. Und das waren damals, das ist eine Studie der Technikerkrankenkasse, die wir bis heute zitieren, das waren damals sieben Prozent und jetzt in den letzten Jahren ist es auf sensationelle zehn Prozent gestiegen. Und das ist so das Problem im Prinzip äh, beim Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, dass sozusagen der Nutzen, der darin steckt, eigentlich sehr groß ist. Ne? Also so, das ist ein tolles Tool, um ähm, natürlich die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern, aber eben auch, um, um sie zu binden, ähm, um sie zu motivieren, auch den Arbeitgeber weiterzuempfehlen. Aber wenn man damit eben nur die erreicht, die eh einen gesunden Lebensstil pflegen, sage ich mal, dann ist der Impact natürlich total überschaubar. Und ähm, das ist, was wir lösen. Ne? Also wir Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, erreichen im Schnitt so 50 Prozent der Mitarbeiter in den, in den ersten zwölf Monaten und das ist
0: natürlich ein Vielfaches von dem, was, was so auf äh, den anderen Wegen erreicht wird. Mhm. Ist, ist die konkrete Leistung dann, die ihr dann erbringt, eine Plattform, wo ihr äh, die Kommunikation vereinfacht, was solche Gesundheitslösungen angeht oder bietet ihr selber auch Gesundheitslösungen an? Ja,
1: das ist eine super Frage. Ähm, Sowohl als auch, also im Prinzip wir sind eine sehr, ein sehr ganzheitlicher breiter Ansatz. Ähm, wir sind jetzt keine konkrete Maßnahme. Ne? Also wenn du ne, eine digitale Maßnahme wie Skill Yoga beispielsweise denkst, eine äh, Yoga App, ähm, natürlich sehr spitz für eine bestimmte Zielgruppe. Unser Ansatz ist eben der Plattformgedanke im klassischen Sinne. Ähm, wir bündeln äh, sehr viele Dinge, darunter ein breites Angebot von externen Partnern, das wir mitbringen, ähm, wenn man so möchte, das Breiteste tatsächlich. Was, was in Deutschland genutzt werden kann. Wir haben, also kann man sich so wie ein Activity Wheel vorstellen, natürlich das ist das auch super wichtig, die Kommunikation, um zielgruppenspezifisch die Mitarbeiter da zu adressieren und zu erreichen. Wir geben den Unternehmen aber auch die Möglichkeit, all das bestehende und auch das zukünftige Angebot im Kontext Gesundheit wie jetzt in den letzten Monaten waren es sehr viele ähm, Corona-Impfungen beispielsweise etc., mit zu integrieren und darüber zu organisieren und zu kommunizieren. Ähm, das heißt zusammengefasst, ne, wir bringen konkrete Maßnahmen mit ähm, von Partnern, ähm, wie beispielsweise Skill-Yoga, MacFit, ähm, Physiotherapie-Praxen, Sportverein etc. Ähm, wir bringen super viel Content und Challenges auch mit. Ähm, das kommt dann wiederum von uns. Und wir geben aber auch den Unternehmen die Möglichkeit, all das Bestehende mit zu integrieren, um sozusagen ein Dach, eine zentrale Anlaufstelle für das Thema Gesundheit im Unternehmen zu etablieren.
0: Sehr spannend. Das hört sich also für mich jetzt erst einmal riesig an, was ihr anbietet. Also es ist eine, eine richtig große Lösung auch. Ne? Da seid ihr irgendwann mal klein, irgendwie auch mal gestartet. Ich sag mal, im Vorbau eines MVPs vielleicht erst mal zu validieren ob das Ganze überhaupt Sinn macht und ob es dort wirklich einen Markt gibt. Wie seid ja. ihr damals gestartet? Ja, total, total richtig. Also ist tatsächlich sehr
1: komplex, kann man, kann man sagen, was wir heute tun. Wir sind zu elf mit im Prinzip eigenem Marktplatz an Präventionsangeboten gestartet. Das ist, was wir getan hatten. Wir haben sozusagen in Berlin alle alle Pat also ne, alle Gesundheitsanbieter äh, wie Physiotherapiepraxen, Studios etc. gebündelt auf einem Marktplatz und den haben wir Unternehmen ähm, zugänglich gemacht oder Unternehmen verkauft, die ihn dann wiederum ihren Mitarbeitenden zugänglich gemacht haben. Und ähm, das war im Herbst äh, 2011 und ähm, 2012, am 01.01. sind wir live gegangen. Das heißt, wir hatten so eine Vorlaufzeit von Vier, fünf Monaten, in dem wir den MVP entwickelt haben und gleichzeitig äh, Akquise betrieben haben. Ähm, wir hatten, äh, wir so drüber nachdenken, wir hatten äh, wir so möchte, ne, ne, eine Liste mit allen Unternehmen äh, in Berlin, äh, die irgendwo vom Laster gefallen ist und da äh, haben wir ja ganz äh, klassisch Kaltakquise betrieben, äh, als fünfköpfiges Gründerteam und gleichzeitig an diesem MVP gebaut.
0: Spannend. Und äh, wie ist das Ganze dann angelaufen? Hat es dann so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder ist es erstmal äh, nicht so gut gelaufen?
1: <lacht>
0: Hattest du schon
1: einen Gast, äh, bei dem das äh, so funktioniert hat, wie, wie er sich das initial vorgestellt hat? Ähm, also der erste Businessplan, ne, den wir auch äh, an der Uni in, äh, sozusagen entwickelt haben, ich glaube, der war relativ schnell über den Haufen geworfen, ähm, ich kann mich erinnern, so eine der ersten Anschaffungen, die wir getätigt haben, war so eine Glocke, die man läutet äh, oder läuten kann, wenn man einen Kunde gewonnen hat, weil wir dachten so, ey, ne, die brauchen wir sozusagen sofort und motiviert. Ähm, es hat relativ lange gedauert, ähm, bis wir den ersten Kunden gewonnen haben, ähm, weil wir von der Pike auf Sales auch lernen mussten und ähm, ja, also, wir sind äh, teilweise, ich glaube, am 30, 40 Kilometer in den ersten Tagen immer mit dem Fahrrad durch Berlin, weil wir, ne, wir sind alle Termine dann mit dem Fahrrad gemacht und äh, hatten immer für uns gefühlt super Gespräche. Am Ende hat aber keiner gekauft. Ähm, und also das ist heute was, da, da <lacht> kriegt gleich Puls, wenn jemand sagt, so ey, ganz tolle Idee, weil das war so das Feedback, das wir damals bekommen haben. Ähm, und äh, ja, tolle Idee heißt halt nicht automatisch, äh, dass er oder sie dann gekauft hat. Ähm, insofern, es hat... Also es hat nicht so äh, geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Am Anfang haben wir sehr viel Lehrgeld gezahlt. Ähm, genau. Aber so einer, vielleicht das noch in Ergänzung: so einer der ersten großen Kunden, die wir gewonnen haben, war die Total hier in Berlin mit dem Headquarter. Ähm, und das ist einer unserer, auch heute noch unserer Best Practices. Also, die arbeiten jetzt mit uns ähm, nach wie vor zusammen. Und ähm, da, mit, also mit dem Kunden haben wir auch super viel gelernt. Ähm, und genau. Das waren so die, die Anfangszeiten.
0: Ja, das ist immer, ist immer spannend, ne? Also ähm, da gibt es ja auch irgendwie so einen Spruch von Mike Tyson, dass jeder einen Plan hat, bis, bis er einen drauf bekommt. Der ist halt nicht. <lacht> habe ich vielleicht nicht genau richtig wiedergegeben, aber irgendwie so, ne? Und ich glaube, so ist es dann auch in der, in der, in der Startup-Welt, dass, dass man hat seinen Businessplan und dann ist man auf dem Markt, und dann kriegt man so das erste Marktfeedback wirklich und dann erfährt man wirklich, oh. Das ist auch ein ganzes Stück härter, vor allem auch, was so diese ganzen, ich sag mal, dieser, dieser zeitliche Verlauf, den unterschätzt man oft vom Erstkontakt bis zum Abschluss eines äh, eines Leads. Ne? Das ist ja auch vor allem im B2B-Geschäft, extrem lang teilweise. ne Und äh, vor allem, wenn auch kein Vertrauen dort ist, dann ein, dann kommen halt immer diese typischen Antworten. Ja, mit wem arbeitet ihr denn schon? Oder kann ich hier mal irgendwie Referenzen erfragen? Oder kann ich hier irgendwann mit mir jemand telefonieren, um zu schauen, ob das auch wirklich vernünftig ist? Ne? Wenn man das alles noch nicht hat, dann ist das äh, extrem schwer. Ähm, wie habt ihr dann tatsächlich, ich sag mal, äh, ich sag mal, wie, wie zum Beispiel jetzt hier total, was ein riesiger Partner auch ist, ne? ist ein riesiges Unternehmen, wie habt ihr die für euch gewinnen können? Also war das dann tatsächlich jetzt auch über diese Cold Callings und cold e und dann persönliche äh, Vorsprechen oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, absolut. Also, und es ist äh, exakt, äh, exakt wie du sagst. Also, ne, wir hatten wir hatten null Vertrauen. So Ich, ne, ich glaube, so einer der wichtigsten Werte im äh, B2B-Vertrieb oder wahrscheinlich auch grundsätzlich, aber ich kann es nur für B2B sagen, ist natürlich äh, ein gewisses Level an Vertrauen und ähm, das prägt auch heute unsere Strategie. Also, uns ist sozusagen der erfolgreiche Kunde der Nächste viel wichtiger als der nächste Abschluss, ähm, weil davon leben wir, aber so ne, als wir gestartet sind, hatten wir eben nichts. Also wir hatten weder die Angebote auf der Plattform, noch hatten wir die Plattform, noch hatten wir irgendwelche Kunden und sind mit so ein paar ganz netten PowerPoint-Folien, die wir gebaut haben, um die Unternehmen und haben auch am Anfang wirklich mit jedem, den es interessiert hat, einen Termin gemacht. Und nicht anders war es auch bei der Total. ja Also wir hatten, ne, wir hatten die auf unserer Liste. Ich ähm, kann mich auch erinnern, wir haben drei Termine. Also ne, wir haben dreimal den Termin gemacht, waren dreimal vor Ort. Und dreimal wurde der Termin abgesagt. Ähm, und äh, wir sind aber dann eben ne, beim vierten Mal, äh, hatten wir dann das Gespräch. Und äh, die wollten uns natürlich kennenlernen. Das war äh, so ein klassischer Early Adopter, die bereit waren, ähm, obwohl wir keine nichts vorzuweisen hatten, mit uns da in die Zusammenarbeit gegangen sind. Und ich kann mich auch noch erinnern, die wollten dann unser Büro sehen und wir saßen in so an der Gründungswerkstatt der TU in so einem echt zum Nachhinein schäbigen Gebäude. Und dann hatten wir uns in einem anderen, in einem anderen Gebäude extra einen Raum gemietet, um, um dann den Ansprechpartner sozusagen bei uns treffen zu können. Ja, genau, aber es war so derselbe Weg. Ähm, und wir hatten einfach, weil wir so viele aber Termine hatten, auch natürlich sehr viel lernen können. Wir sind immer zu zweit zum Termin, ähm, um danach eben den Pitch zu verfeinern, um die richtigen ähm, Dinge fürs Produkt abzuleiten, etc. Und ähm, ja, das war am Anfang,
0: ja, war, waren wir viel unterwegs, ähm, viele Gespräche geführt. Habt ihr euch fit gehalten, ne? ganz äh, passend <lacht> zum Thema? <lacht> In der Tat, absolut, ja. Und äh, mal ein Sprung in die Zukunft. Ähm, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen was äh, über über Akquisestrategien, ich sage mal erste Akquisestrategien gehört. Wie funktioniert das jetzt heute? Wie heute habt ihr einiges an Kunden jetzt vorzuweisen? Heute habt ihr einiges an Vertrauen vorzuweisen im Markt? Wie habt ihr euch das erarbeitet? Äh, dieses dieses Vertrauen und was für Akquisestrategien funktionieren so für euch heute?
1: Ja, ähm, wir also auf der Kunden, also auf der B2B-Seite arbeiten wir mit, also im Marketing, ähm, im Sales und im Customer Success Management äh, mit den Unternehmen. Und auch das betrachten wir eben als sozusagen sehr ganzheitlich. Also ne, wie ich jetzt gerade gesagt, für uns ist nicht der nächste Abschluss entscheidend, sondern im Prinzip das nächste erfolgreiche Projekt, ähm, weil wir das natürlich sehr stark wieder nutzen, um ähm, sozusagen neue Kunden zu akquirieren. Wir haben für uns den Markt, in äh, Verticals ähm, äh, unterteilt mit dem klaren Ziel, so einen Tornado-Effekt zu erzeugen. Ähm, das heißt, wir sind auf der Suche nach einem Leuchtturmkunde in einem Vertical, den wir dann wiederum nutzen können, um weitere Kunden in dem Segment zu gewinnen. Ähm, wir arbeiten mit super vielen Volks- und reifeisenbanken beispielsweise zusammen ähm, und ein, eins unserer Vorzeigeprojekte dort ist unser Projekt mit der äh, Frankfurter Volksbank, um, und das nutzen wir natürlich, weil das ne, sozusagen in der Genossenschaftswelt dann unheimlich Vertrauen schafft, um, wenn wir dort zeigen können, dass wir um, in anderen Unternehmen ähnliche Probleme um, lösen können und um, genau deshalb ist das Projekt oder der Erfolg in dem Projekt in unserem Customer Success Management so wichtig, um, und äh, das ist, also das geht so weit, dass wir, wir nennen sie Executive Business Reviews, dass wir mit dem Kunden Ziele definieren, Maßnahmen ableiten, etc., um auf diese Ziele zu kommen, auf das Ergebnis zu kommen, was wir dann wiederum eben vorne im Marketing nutzen können, um Content zu produzieren, etc., um weitere Leads ähm, in den Funnel zu holen.
0: Hm. Hm. Verstanden. Das heißt, äh, euer Ziel ist tatsächlich immer Leuchtturmprojekte zu haben die ihr dann marketingtechnisch auf verschiedenste Art und Weise dann verarbeiten könnt, in Form von Content, in Form von auch, ich denke mal, Ads, dass ihr dann vielleicht auch kommunizieren könnt, hey, dem und dem haben wir das und das erreicht. Dann ja, steht hier für vielleicht weiteren Content.
1: Ja, absolut. Also vielleicht, ne, um auch da sozusagen, wie, wie, wie kommen wir heute an, an Leads? Ähm, wir muss man auch so sehen, als wir 2011 gestartet sind, waren es sehr missionarisch noch unterwegs. Also es gab keinen Kunden, den wir nicht dorthin entwickelt hätten. Also 2011 war keiner eigentlich auf der Suche nach einer digitalen Plattform im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, sondern jeder Kunde, den wir für uns oder jedes Unternehmen, den wir als Kunde gewinnen konnten, den haben wir dorthin entwickelt. Und entsprechend hatten wir natürlich auch super lange Sales Cycle, ähm, und äh, auch, wie, wie gesagt, sehr viel Lehrgeld dort gezahlt. Das hat sich jetzt die letzten Jahre dramatisch äh, geändert und ich glaube, da hat auch jetzt zuletzt die Pandemie einen großen Impact gehabt. Ähm, und äh, ne, wir stellen fest, dass einfach auch inbounds unheimlich an, an Bedeutung für uns gewinnen. Also Wir haben äh, also so 85 Prozent unserer Leads in etwa werden durch Marketing generiert. Ähm, sehr komfortabel für unsere Sales-Kolleginnen äh, und Kollegen. Ähm, und äh, zum einen eben über eben Content, SEO, ähm, Inbounds entsprechend, die sich daraus ergeben, E-Mail-Kampagnen, die wir dort fahren. Ähm, aber eben, und da sind wir gerade äh, dabei, das zu explorieren, äh, auch über Paid. Ähm, weil, wie gesagt, heute ähm, grundsätzlich auch organisch einfach die Inbounds äh, total steigen und ähm, wir von diesem, ähm, von diesem Effekt äh, brauchen wollen. so ne Wir wollen da den Markt outperformen über, über Paid dann am Ende. ja mhm.
0: Und ähm, organisch, was hat was den Bereich, also organisches Wachstum so gemacht? Das ist ja auch mal sehr, sehr, sehr interessant, weil Paid äh, erfordert ja natürlich immer einen gewissen Kapitaleinsatz, wenn man einen positiven Return hat, dann ist es immer schön, wenn der Return aber dann irgendwann mal stagniert oder vielleicht sogar äh, abfallend ist, heißt, es ist halt irgendwann nicht so schön. Das heißt, es ist auch gut, irgendwie Assets aufzubauen in diesem Ökosystem, dass die man irgendwie kontrolliert. Ähm, habt ihr da irgendwas gemacht, was organisch vielleicht auch funktioniert? Ähm,
1: ja, also, also ich hatte es gerade gesagt, für uns so, das, das erfolgreiche Projekt ist entscheidend. Und wir haben, wie gesagt, auch sehr so Education-Ansatz gehabt, weil wir den Markt dorthin auch erstmal entwickeln mussten. Und das ist so eigentlich so die zwei die zwei Aspekte. Zum einen, das tatsächlich jetzt inhaltlich, also zum einen, wie baut man sein Gesundheitsmanagement idealerweise auf, welchen Impact kann man damit haben und dann am Ende die erfolgreichen Projekte, die wir haben, zu, zu teilen, weil auch der ganze Markt noch sehr von, von dem Erfahrungsaustausch lebt und Genau, da machen wir, da machen wir eigentlich sehr viel und auch mit Newsletter für BGM-Manager, Managerinnen, für HR-Verantwortliche, weil wir da auch im Buying Center dann mit unterschiedlichen,
0: ähm, unterschiedlichen Personen zu tun haben. Hm. Spannend. Und wenn der, ich sag mal, die, die Zielperson, sage ich mal, jetzt übers, übers Marketing reingekommen ist und ist, ist jetzt ein Lead entstanden, dann äh, wird dieser Lead dann verarbeitet von, einem, von einer Sales-Person. So habe ich das jetzt gerade heraushören können. Und diese Salesperson führt dann eine Demo durch oder wie funktioniert der Prozess dann bei euch?
1: Ja, ja genau, korrekt. Also wie gesagt, Marketing generiert in etwa 80, 90 Prozent ähm, der Leads und das kann Inbound sein, das kann eine Antwort auf eine E-Mail-Kampagne äh, sein oder ein E-Book-Download ähm, und äh, dann Sales ist nochmal unterteilt in Sales Development bei uns und Direct Sales und Sales Development ähm, qualifiziert die Leads, die durch das Marketing-Team äh, generiert werden, entwickelt die weiter ähm, zu einer Verkaufschance und da übernimmt dann äh, der Direct Sales ähm, in der Regel mit, mit einem Pitch und entwickelt dann die Verkaufschance zum Kunden beziehungsweise äh, aus unserer Perspektive viel mehr. Wir helfen, dem Verkaufschluss dem Unternehmen dann uns einzukaufen. Ähm, das ist dann, was im Direct Sales ähm, passiert.
0: Mhm. Und im nächsten Schritt dann, angenommen, ich bin jetzt ein solches Unternehmen, das jetzt so eine Demo durchgelaufen ist und äh, ich habe zugesagt, ich habe äh, unterschrieben und äh, nutze das Produkt jetzt zum ersten Mal. Findet dann nochmal äh, noch ein Onboarding statt? Oder, ähm, oder war das einzige, ich sag mal, Soft-Onboarding schon direkt während der Demo?
1: Ne, genau, also ne, du wirst generiert im Marketing, ähm, Sales Development qualifiziert dich, ne, deine dein Bedürfnisse etc. bereitet den Pitch vor, Direct Sales pitched ähm, hilft dir dann, ähm, die Plattform einzukaufen und die weiteren Akteure im Buying Center, also in der Regel sprechen wir über ein relativ großes Buying Center, ähm, hilft dir da durchzugehen, durch diesen Prozess und mit, dem, mit der formalen Beauftragung erfolgt dann eine Übergabe an das Custom-Success-Management-Team bei uns, ähm, die das Onboarding ähm, durchführen und dich als Baring's partner dann im laufenden Betrieb ähm, begleiten ähm, und äh, dir helfen dann, äh, das eben Maximale aus deinem
0: Gesundheitsmanagement
1: herauszuholen.
0: Spannend. Das heißt, ich sage mal, wenn das wenn das Potenzial nicht herausgeholt wird und das der, der Kunde gewisse Sachen nicht macht, weil er sie vielleicht auch gar nicht weiß, dann geht ihr proaktiv auf den Kunden zu und sagt ihm, hey, hör mal zu, das und das könntest du aber auch machen, um Ziel XY zu erreichen.
1: Ja, absolut. Also das ist so. Da, deshalb für uns, ne, deshalb fängt es auch im Qualifizieren schon an, uns sind die Kunden natürlich lieb, ne, die die klare Erwartungen, die klare Ziele haben an ihr Gesundheitsmanagement und das ist auch so heute, ne? ich hatte gesagt, wir missionieren heute nicht mehr, ähm, aber das, was wir heute sehen, dass ähm, viele sagen, okay, hey, ich muss da ich muss da was tun, aber gar nicht so ganz klar für sich benennen können, woran mache ich denn den Erfolg fest, weil sie vielleicht gar keine Daten haben, um das messen zu können und damit passiert am Ende, dass äh, Alibi-mäßig sage ich jetzt mal, ich überspitze, ne, was gemacht wird, ähm, das keinen wirklichen Impact hat und was dann am Ende dazu führt, dass es heißt, ja, Gesundheitsmenschen ist ganz nett, also einen wirklichen Nutzen stiftet es nicht und, und das ist, äh, äh, das ist, was wir lösen wollen mit den Unternehmen, dass wir sagen, hey, ne, es, ihr, könnt, ihr könnt klare Ziele mit uns definieren, ähm, wir helfen euch, diese Ziele zu erreichen und ähm, Genau, pushen da auch gewissermaßen darauf, ähm, dass diese Ziele definiert werden, nachgehalten werden etc.
0: Wann ist denn der Zeitpunkt erreicht, wo ein Kunde den Wert äh, eurer Leistung wirklich erkennt? Also was für eine Zeitspanne, von was für eine Zeitspanne sprechen wir? Also wir benutzen wir den Begriff so Time to Value und den sollte man relativ kurz halten. Wie sieht das denn bei euch aus?
1: Du meinst im Projekt oder also, wenn wir in der Umsetzung genau, sind also oder wenn, wenn sich jetzt
0: <lacht> <lacht> genau, also sagen wir mal, der, also ihr, ihr, habt jetzt die Übergabe gemacht mit dem Customer Success und er nutzt das Pro Produkt jetzt wirklich. Mhm. Ja, ihr habt ihn integriert in eure Plattform. Wie lange braucht er tatsächlich, bis es bei ihm dann wirklich Klick macht? Er, er sieht, er sieht den Mehrwert, er spürt den Mehrwert praktisch selbst einmal. Mhm.
1: Ich würde sagen, es gibt so zwei Momente vermutlich, ähm, so zwei Aha-Momente. Ähm, der erste ist so innerhalb der ersten vier Wochen ähm, nach Go-Live. Also wir brauchen für das Onboarding so vier, sechs, acht Wochen, ähm, um den Start, um den Launch der Plattform vorzubereiten mit dem Kunden. Ähm, dann sozusagen mit einem Big Bang startet die Plattform, ähm, wird ja allen MitarbeiterInnen zugänglich gemacht und sozusagen dann ist schön, das zu sehen und zu verfolgen, wie viele MitarbeiterInnen sich innerhalb der ersten eben vier Wochen auf der Plattform anmelden, sich registrieren, die Plattform nutzen. Und das ist so, ne, da sieht der, wow, ich liege so zwischen 20, 30 Prozent äh, am Ende der ersten vier Wochen. Ähm, und wie gesagt, wenn die Benchmark 10 Prozent ist, dann habe ich das schon weit outperformed. Ähm, und so der zweite Moment ist dann, und das braucht dann eher so zwölf Monate, bis, ne, bis man sozusagen den ersten, auf die ersten zwölf Monate zurückblicken kann, zu sehen kann, okay, wie viele Mitarbeiter nutzen das denn heute? Ne? Dann sind wir eher bei 50 Prozent. Und welchen Impact hat das vielleicht eben auch auf die empfundene Wertschätzung der Mitarbeiter, äh, auf die ähm, Bindung? Auf, ne? Also wir, wir arbeiten im Prinzip zum einen mit den Nutzungsdaten, ähm, um alle Aktivitäten abzubilden etc., was der Arbeitgeber dann wiederum nutzen kann, um sein Gesundheitsmanagement zu steuern. Ähm, wir arbeiten aber auch mit Umfragedaten, die wir dann dem Arbeitgeber ähm, in dem Reporting äh, zugänglich machen. Und wenn er dann dort sieht, wow, welchen Impact hat er denn? Ja, also äh, gibt es äh, gibt eine Studie, äh, die regelmäßig veröffentlicht wird äh, vom Gallup-Institut, äh, die zeigt, wie viele Mitarbeitenden emotional ähm, an ihren Arbeitgeber sich gebunden fühlen und äh, so, das hat sich die letzten Jahre jetzt wenig dramatisch entwickelt, war zuletzt bei 17 Prozent der Mitarbeiter, die angeben, ne, dass sie sich gebunden fühlen ähm, und der Arbeitgeber dann in der Zusammenarbeit mit uns sieht, dass es äh, doppelt oder äh, dreimal so viele sind durch die Implementierung der Plattform, ähm, ist das natürlich so, das ist so dann der rh effekt ähm, der zweite, ähm, der, dann, der dann passiert. Ähm, so, wow, ne? also ich habe hier mit meinem Gesundheitsmanagement wirklich Impact ähm, und erreiche, also ne, das ist die Voraussetzung, erreiche viele Mitarbeiter
0: und habe auf diese einen entsprechenden Impact. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass du mir auch mal was dazu erzählt hast, was für einen Effekt wirklich diese Mitarbeiterbindung auf Unternehmen haben können. Ich glaube, das war irgendwas in, in Richtung Amerika und, äh, und Aktienwerte, ähm, erinnere ich mich da richtig?
1: Also ne, wir sind auch da äh, absolut korrekt. <lacht> äh, vielleicht hast äh, so du mein, äh, meinen letzten LinkedIn-Post gelesen, aber äh, um, da, für den guten Vergleich mit Amerika. Ähm, ich habe gesagt, zu Beginn sehr missionarisch und äh, auch was das Thema Fachkräftemangel, ne, demografische Entwicklung, Fachkräftemangel angeht. So, ich kann mich erinnern, hatten wir, hatten wir sehr früh... Äh, in unsere Gespräche mit aufgenommen. Ne? Ist das ein Thema bei Ihnen? Werden, äh, werden Sie äh, mit dem Thema irgendwann zu tun haben in den Gesprächen? Und gab viele, die die uns gesagt haben, so ja, es wird, wird für uns keine Rolle spielen. Und ähm, das heute natürlich auch total anders. Und wenn man eben nach Amerika schaut, ist noch nochmal krasser, würde ich sagen. Ähm, da hat tatsächlich ähm, da, der, der Fachkräftemangel Impact inzwischen auf den Aktienkurs. Also und ich glaube, da gibt es nicht wenige ähm, Unternehmen, äh, bei denen das der Fall ist, wo man, wo man sehen kann, dass ähm, sozusagen die Betriebskosten so massiv steigen, weil der War for Talent so teuer ist. Einfach die guten Leute für sich zu gewinnen, ist so extrem teuer. Und ähm, dass das Impact auf den Aktienkurs hat. Und ähm, auch hier in Deutschland so, ich glaube, wir brauchen in manchen Branchen nicht äh, von Fachkräfte, sondern einfach Arbeitskräftemangel sprechen und sehen auch hier, dass das kostet am Ende Wachstum, ne? also Stellen nicht besetzen zu können, ähm, Projekte nicht umsetzen zu können, das ist einfach kostet Wachstum. Äh, kostet Wachstum. Und ähm, das ist so, was ich auch meinte mit, ne, wir müssen, wir müssen den Unternehmen teilweise das Einkaufen äh, im, in unserer Lösung helfen, ähm, sie sozusagen auf den Gedanke zu bringen, mit eben einem attraktiv funktionierenden Gesundheitsmanagement darauf äh, einen Impact zu haben. Ähm, und ich glaube, dass also das für uns ein großer Teil auch der Arbeit. Ja.
0: Sehr spannend. Ähm, du hattest ja auch am Anfang gesagt, dass ihr Partner auch in inkludiert habt, wie ähm, die McFit, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ist das auch Teil, ich sag mal, eurer, eurer Revenue-Strategie, wie ihr dann auch Revenue für euch generiert?
1: Ist auch ein Teil, definitiv, ja. Ähm, aber sozusagen, also wir haben unterschiedliche Revenue Streams. Ähm, der Großteil kommt über, über, unsere, über unsere Kunden, ähm, die MAA, ähm, die, die äh, also ne, monatlich für die Leistung, die wir erbringen, zahlen. Ähm, und dann haben wir sozusagen eine kleine, so einen kleinen Teil über Provision, eine ne Buchungsgebühr, über die Plattform. Ähm, die wir sozusagen, wenn der Mitarbeiter eine Maßnahme über die Plattform bucht, ne, beispielsweise die McFit-Mitgliedschaft,
0: äh, ähm, dann generieren, ja. Hm. Okay, spannend. Äh, das ist nämlich für mich der, der, der Übergang zum Thema Retention. Ähm, für euch ist es ja dann auch im Interesse des, ja, auch wenn es ein kleinerer Revenue-Stream ist, dass die Mitarbeiter tatsächlich immer wieder zur Plattform zurückkehren und immer wieder die Plattform nutzen, weil das ist ein, ein Win für alle Parteien. Das heißt, es ist für euch ein Win, weil es ist ein Win für euren Kunden, wenn sie gesund bleiben und viele Gesundheitsleistungen wahrnehmen. Was macht ihr in dem in dem Bereich? Gibt ihr den Kunden irgendwie Templates an der Hand, wie, wie sie die Mitarbeiter dazu motivieren können, mehr in sich selbst zu investieren oder was macht ihr da für euch? Ja, das ist also, also
1: absolut Korrekt, so, ne? das ist genau das, worauf wir fokussieren und ähm, was ich vorhin meinte mit erfolgreichen Projekten. Und, also der Arbeitgeber am Ende bezahlt uns dafür, dass wir die Mitarbeiter zu einem gesunden Lebensstil begleiten, ne? zu einer gesunden Verhaltensänderung. Und das ist unsere Leitzahl, wenn man so möchte. Ähm, das ist unsere Vision, jeder Mensch macht sich fit. Und Dafür werden wir bezahlt und im Gegensatz zu ne, jetzt so einer anderen Anbietern oder klassischer Fitnessstudio-Mitgliedschaft, die ihr Geld dann damit verdienen, wenn der oder diejenige nicht trainiert. Also ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, kann man so drüber sprechen. Wenn in einem Fitnessstudio jeder, jedes Mitglied jeden Tag aktiv wäre, hätte das Fitnessstudio ein Problem. Und wir, ne, so, wir, wir werden dafür bezahlt, die Mitarbeiter zu begleiten und das machen wir auf einer individuellen auf einer individuellen Basis. Das heißt, so der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die sich auf der Plattform anmeldet, ähm, begleiten wir durch entsprechend Wissensvermittlung, ähm, ne, durch Content, durch Challenges etc. hin zu dieser Verhaltensänderung. Das heißt, wir helfen im ersten Schritt, äh, um deine Frage konkret zu beantworten, den Unternehmen, die Plattform im Unternehmen zu etablieren ähm, im Rahmen dann der auch Startkommunikation, ähm, damit die Plattform über sozusagen alle möglichen Kanäle äh, entsprechend beworben wird. Ähm, und das geht so weit, dass wir die Materialien auch produzieren und sehr viel mit eben Templates, Vorlagen arbeiten. Das geht dann aber weiter, sobald der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin die Plattform nutzt, ähm, brechen wir das runter auf die individuellen Bedürfnisse ähm, und nutzen dort wiederum eben auch die Daten, die wir haben, um dem Einzelnen, der Einzelnen, das Passende äh, mit an die Hand zu geben. Ähm, weil im Prinzip sind es zwei Dimensionen, die man da betrachten kann. Ne? Das eine ist die Zielpräferenz, also was möchte der Einzelne die Einzelne erreichen? Ne? Beispielsweise große Muskeln, Muskelaufbau. Ähm, das zweite ist aber die Veränderungsbereitschaft. Wie bereit ist der oder diejenige denn tatsächlich, äh, die Handel da auch in die Hand zu nehmen? Und das ist zu dem, was ich vorhin gesagt habe, auch mit ein Grund, glaube ich, warum die meisten eben nur diese durchschnittlich 10% oder die Gesunden erreichen, weil sie nur die Maßnahmen anbieten und die beste Maßnahme der Welt einfach am Ende nicht, also keine Verhaltensänderung triggert. Also der oder diejenige kann das im Zweifel ja gar nicht bewerten, ist das jetzt toll oder nicht, wenn sie mit dem Thema nur nichts am Hut hatte in der Vergangenheit.
0: Das ist wohl wahr. <lacht> <lacht> das ist auch ein, ich sag mal, ein sehr, sehr gutes Schlusswort für heute. Also wir sind das ganze Ding einmal chronologisch durchgelaufen. Also ihr habt das sehr, sehr schlüssig aufgebaut, die ganze Geschichte. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig. Also was ich heute vor allem gelernt habe, ist die Bedeutung von Leuchtturmprojekten und wie wichtig das tatsächlich ist, dass man ich sag mal nicht bis zum nächsten Abschluss denkt, sondern bis zum nächsten erfolgreichen Projekt, weil das fördert auch ein ganz anderes Mindset im Unternehmen selbst. Weil dann, dann, dann konzentrieren, konzentrieren, sich einfach alle auch nur darauf, dass, dass man erfolgreich den Kunden hilft oder den Kunden hilft, erfolgreich zu sein, sagen wir mal so. Und, äh, dadurch spricht sich das Ganze eh rum und dadurch kann man selbst auch langfristig nur erfolgreich sein. Also, das ist ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, das ist, äh, schon, schon ganz gut, was ihr da macht.
1: Ja, vielen Dank. Absolut genau. Aber das ist so, dass der, 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 Gedanke dahinter, ähm, so am Ende, ein Sales, also, um da mit, mit, mit Sport äh, eine, einen Vergleich zu schaffen, ähm, ein Sales-Rap äh, am Ende ein guter ist wie ein Stürmer, der einfach versucht, das Tor zu schießen und versucht, der Sales-Rap natürlich äh, den, den Deal zu closen, ähm, wenn wir es ihm verübeln. Ne? Ähm, aber da noch die Perspektive reinzubringen, dass der Deal alleine nicht so viel wert ist, wenn der Kunde hinten raus nicht erfolgreich ist, ähm, ja. ist für uns ein Game-Changer gewesen, ähm, weil sozusagen das mit zu bedenken, alles dafür zu tun, dass der Kunde am Ende auch erfolgreich werden kann, hilft dir einfach danach den nächsten Deal zu closen. Ähm, hm. so insofern ist das ein, ein wichtiger Aspekt. Ja.
0: Sehr spannend. Ähm, ja, ich danke dir mega für deine Zeit heute. Äh, ich danke allen Zuhörern für, für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt da sehr viel mehr äh, Mehrwert heute mitnehmen können. Äh, wir haben das mal so, dass der Gast immer das letzte Wort hat. Ähm, wir haben massig viele Unternehmer, die uns zuhören. Daher ähm, hast du das letzte Wort und ähm, ja, feel free. Äh, ich bin raus, danke dir für deine Zeit und danke allen, die zugehört haben. Ciao.
1: Furt, vielen Dank. Ähm, auch dafür, dass ich das letzte <lacht> Wort haben kann. Äh, und äh, gerade deine Fragen haben mich dazu gebracht, äh, sozusagen nochmal an die Anfänge auch zurückzudenken. Ähm, ich kann da jeden äh, nur ermutigen, ähm, direkt loszulegen. So hatten wir es getan und äh, auch wenn es am Anfang im Zweifel wehtut und man viel Lehrgeld zahlt, ähm, das äh, war eine gute Zeit und sozusagen in die, in die Gegenwart zurück. Ähm, mein Eindruck ist, es gab nie eine bessere Zeit, ähm, sich mit der Gesundheit äh, seiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auseinanderzusetzen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis bald, Furt.